0: 那我们就先就这个话题展开聊聊啊。今天我也在思考这个话题，就是什么样的情况之下，年轻人有勇气换掉老板？因为今天我其实，在开这个话题之前，我把它发给了一些相对在职场上面比较年轻的人，就是零零后。二十二岁的话，其实刚好，很多零零后已经步入职场了。然后发给他们之后呢，得到了一个我意想不到的答案。呃，零零后的反应就是谁想
1: 换谁换，反正我不换。首先，我们先不要说有没有勇气，我应该有一个前提，就是先要判定我一个老板，我一个老板他是不是好老板啊？是坏老板，嗯、是有时候碰到好老板也得也得问问自己有没有勇气啊？这个是这个问题放放在后面，我们先说碰到坏老板啊，碰到坏老板的话。为什么还要问有没有勇气呢？会涉及到哪些哪些其他问题呢？
0: 嗯，坏老板的话，你要换掉他，肯定也要考虑。第一是经济成本的问题，比如说换掉这个老板，因为一般来说你在一家公司待着，不可能完全百分百，只是因为这个老板也有平台啊、薪资啊、同事啊各方面方方面面的影响因素。如果说现在因为老板不好就把他换掉。那么也要考虑说，第一是自己的经济承受能力范围是否是足够的，比如说离开这份工作还能不能找到更好的一个 offer， 啊，这是一个方面。另外一个方面是，也要去考虑说，在这个事情就是你换老板的过程当中，这个事情到底它的产生是完全在于老板的错，还是在于自己专业不精？否则你即便是换掉了，你可能到下一份工作里面也会有同样的问题啊。这是我想目前想到的。
1: 对，现在职场人他作为了一个呃，作为一个成本因素啊，就在人力资源当中，首先不是看看一个人怎么怎么样，而是衡量这个人在这个社会活动中，在这个事业当中的成本是个什么情况。比方说，呃，能不能服从管理，然后他的薪资要求是多少，呃，能给公司带来多大效益。呃，跟团队协作的怎么样？各方面却没有关注这个人，他的作为人来讲，他的人格尊严啊，包括那些就是碰碰到风险的时候，是把他无情的裁掉，还是说，就是老板能够舍弃一些老板啊，名义上好像正当的一些呃维护维护利益，而就是老板能不能说？就是说，放弃他、啊、那个老板的那个、那个、那个花销啊，比如说老板花钱都挺多的，或者老板的资产都挺多的，老板的股权也挺多的，啊，老板的这种呵呵各种光环吧，他能不能说是降下一些呃身段来，和这些员工们能够啊、呃、形成一个命运共同体呢？啊，就是呃，而不是说。把这些员工看的就就是换一个说法，吧，就是比方说某一些职场上的事情，如果是换一个身身份，就是完全不一样的局面。比方说这个这个员工是他的啊、呃，是他的配偶；比方说这个员工是他的有血缘关系的亲戚，那可能有一些职场的呃事情就就是另外一个氛氛围了。所以我觉得应该看一看这个这个老板，他是不是把这个企业、把这个公司作为了一个私人领地，为所欲为了？我觉得这个可以衡量一个老板是好老板还是坏老板吧。嗯
0: ，把把这个企业作为一个私人领地为所欲为，这个应该是一些比较小型的，我自己感觉啊，相对来说比较小型且没有特别大长远志向的这种企业，它的一个发展方式。一般来说，像比较大型的一些企业，它是有一个比较好的体制和制度的。那假如说我们现在遇到的是一个青林子所说的这种坏老板，那么年轻人有没有勇气去换掉他，可能也会去考虑刚才我们说的这些成本的代价之类的。然后像你刚才刚才说的那些，他有没有长远的发展，有没有为员工去考虑等等，这些要。在一个企业的制度上，其实不是特别容易能够体现出来。我自己感觉啊，不是特别的容易能体现出来，因为老板也担心，我现在对你有一个很好的制度，可是你也马上会转头到下一家的怀抱呀。就这个是看人了、啊，这个就他看制度的这种概念比较小
1: 。那么看人的话，就现在我们就是呃研究的这个看人，看到了人的一个问题，然后能不能把它定性了，然后能不能把它给换掉。
0: 怎么样才能有勇气换掉他
1: ？那可能年轻人呃更多的时候他考虑的不多嘛，但实际上年轻人他也也也会或多或少能够听到一些建议，能够呃想一想自己的处境是换掉合适呢，还是不换掉比较明智呢？因为就算换掉了这个老板，再去另一家公司可能也还是差不多，也是这么一个老板。嗯，<笑>因为老板可以可以说就是老整体的老板的素质嘛都不太强的情况下，都不太高的情况下，到到了别的公司可能并不能解决问题的话，大家可能也就考虑说那就不换了吧
0: 。<笑>呃，复旦的梁永安教授他说的，他原话是说：年轻人你要有勇气去换掉你的老板，去追求人生的无限种可能。嗯，然后刚才的时候我也说，其实采访了一些。年龄说实话真的非常小，而且家庭条件也不算差，就算是独生子女长大的比较优渥的家庭的这些孩子们，他们在找到新的工作之后，在目前的这个经济环境下啊，他们依然是呃不太敢去换掉老板的，就没有这个勇气，因为也会考虑到生活成本，还有自己即便是寻找到下一份工作，也可能会面临同样的这样的一些问题在啊。那梁永安教授所说的这种年轻人，你要去寻找无限的可能性，在目前来看，其实就被禁锢在了一份工作上面。就是有的时候，你因为你最近也发现了，就是年轻人通常来说都比较倾向于去考公，而不是到私企里面，因为大家都想去追求一种非常稳定的，呃，然后没有什么风险性的这种生活。那跟这种去追求人生的无限可能性，它其实是两种理念。可甚至可以说是背道而驰的一种，就是我安安稳稳的去过完我现有的这种日子；，另外一种就是我去挑战和追求人生的无限种可能性。那什么样的人，或者是具备了什么样的素质，我们才认为说这个人其实他已经可以，应该不叫做不叫做抛去安稳，应该说把安稳放一放，去追追求人生的无限种可能性呢？这个无限的可能性也不一定是每个人都适合的，我感觉
1: 。对，这个无限的可能性是，呃，不是说换个工作那么简单啊。对。呃，对，不是说另外能够求到职啊就就行的。呃，无限的可能性它包括，呃，换换一个另一个公司可能，呃，可能是更高的职位、更高的薪水，也可能是更低一些的职位。呃，踏踏实实、脚踏实,实地的再重新来过。还有一种可能就是，呃，和和某个企业，呃，去去这个叫叫联合创业吧，啊，可能是个初创的，也可能是呃创业
0: 。你什么样的人有勇气去换掉老板？他有一个经济成本因素的考虑。但是如果你一直都没有这个勇气的话，仿佛你好像也一直禁锢在你现在的这个阶层上面，很难有一个跳跃或者是上升。
1: 呃，个人处境还包括一些来自于啊家庭或者朋友的一些支持，有没有啊？对，这些支这些支持也会影响到自己的这个决策啊，是换还是不换啊？呃，如果有人支持呢，那可能自己的这个换掉之后的这个这个把握啊，把命运呃把握在自己手里，然后把日子过好，把生活过好的这个把握还是更高一些。
0: 嗯、呃，我们今天讨论这个年轻人，你有没有勇气换掉老板？就一开头的时候也说过，他有一个经济上的支援，就他有一个经济受限于一个经经济成本上的一个压力啊。但是在现实生活当中，我见到的很多很多的人，并不是说有了这样的一笔 fuck 发 Q money 就有勇气换掉老板了，就是这个只是要素之一。如果说是五到十万的话，那现在几乎在一线城市有五到十万存款的人，可以说数不胜数。应该说，你问一下身边的人，五到十万存款没有的人，几乎就没有多少。我自己感觉就是我身边是这样的啊。然后有很多人他的存款是甚至达到了就是百万以上嘛，就是年轻人。我们就是说年轻人，就以九五后来说。然后我身边这种存款非常多的人，反而更加不会去换掉老板。真实情况是这样的，就是大家想象当中是有了一笔，这样随时可以离职的。呃，这个发 Q money 就往老板桌上一甩说，说好，我今天要离职了。可真实情况是，钱相对来说越来越越多的，储蓄越来越多的人，反而焦虑感还更强。这种焦虑感来源于哪呢？就当你有五到十万存款的时候，你不会去考虑说，我要在哪个地方去买个房，我要在哪个地方去创业，我要有多少的积蓄，我才可以怎么怎么样做我下一步的事情。但是，一旦你开始有了十万、三十万、五十万、一百万的存款之后，你的欲望和你的诉求就会发生很多的改变。就当一个人他有了五十万的存款，他就会开始考虑，我找另外的一个人，可能两个人一谈恋爱、一结婚，马上就可以在一线城市买房落户，这是他下一步的考虑。当他有了一百万，甚至是两百万的这样的存款的人，就是我有一个朋友，他好几年前他就已经有了两百万以上的存款，他每天晚上就他也是。属于家庭条件很普通的那种类型，他每天晚上都很难睡得好觉。然后他在他的工作岗位上待了有八年多的时间，从来都没有换过工作，因为他非常非常的焦虑。就他反而是存款越多，他更焦虑。他的焦虑感是来源于他的欲望和诉求也更多了。比如说，你有一百万的时候，你可能只考虑说在老家买个房子；你有两百万，你就开始考虑说北上广的这个城市的房贷问题。所以这一点，它可以一定程度上让年轻人稍微有勇气去换掉老板，但它不是一个，我观察下来，它不是一个百分百的必要性的要素，它不是一个，呃，应该叫做必然的必然发生的一个条件，它反而有可能会因为你存款的增加而变得更加的焦虑和恐惧，这个是。呃，就像刚才青林子举的王思聪的这个例子是一样的，你的你的出生起点已经很高了，你还要多努力和做出多大的成就，才能够在你现有的这个起点上去完成一个让人觉得还不错的事情呢？这个也是一个，就是我觉得也是一个可以探讨的点啊，它不是不像是一个百分百必要性的要素
2: 。我有跟你说，就是那个复旦那个梁教授提出来，他好像接受采访的时候说的。其中一句话就是年轻人要有勇气换掉老板啊、呃，原因是因为他觉得年轻人有更多的可能性，有更多发展的道路，然后啊、呃，你可以，而且在年轻的时候不承受那么多的压力，你可以有就是换掉老板的一个机会，可以多去尝试多几个行业吧。然后就跟啊、呃、之前好像某一期的话题有提到说呃。好宿醉吧，他有说就是年轻，就是你刚毕业的时候，可以就是多去尝试几个工作，不一定说一毕业你选择的那个行业你就要一辈子干到死，就可以多去多去从事一些不同行业的岗位，然后才能多跳槽啊、呃，才能就是选择到可能自己这一辈子最想干的一个行业、最想干的一个岗位上去，然后。呃，我也，然后结合到那个梁教授说的那一段话，我觉得特别的有道理。就是在你，在你刚毕业的那段时间，可能真的是一个黄金时期。然后，呃，那段话的原话其实还有另外一个意思，就是说，年轻人在在你就是刚工作的时候，有勇气去换掉这个老板，然后背后是呃很多的，有很多的。啊，父母要去支持年轻人做这样的一个动作啊、呃，不要说他孩子一毕业你就觉得说他可以自己更生了，你就没有必要就是提供一些经济上的支持啊什么的，然后他就是这个时候就是年轻人可以适当的啃老，可以适当的躺平啊，然后去做一些。啊、呃，生命的不同道路的尝试吧，然后我觉得特别的有道理，所以就发起今天这个话题。然后没有，就是我没有特别深刻的去考虑说，呃，这个换掉老板背后的一些你要付出的代价什么的。我觉得年轻嘛，就是要有有有这样的冲劲，有这样的,这样的呃不顾一切的这种勇气。去去多去尝试，然后到我自己身上的话，我目前是没有这样的勇气了，因为毕竟也已经工作了，对，工作了四五年了，我我确实，但是我觉得这也是一个遗憾吧。当然，我觉得说任何的年纪，就是呃不管不管什么样的年纪去做一些尝试都不是一件坏事，但是啊、呃、我自己在。实体就是在这个制造业工作了四五年之后，就感觉也还好。然后就目前自己的职业发展上，还没有出现换掉老板这个计划
0: 。他说的这个，你要有勇气去尝试多种可能性，就是听下来，他其实不是在，呃，为年轻人个人的前途去考虑。我感觉他说这句话好像好像意思更像是说。呃，年轻人必须要挑起这个社会创新和创新的，然后敢于大胆开创的这种大梁。就如果说年轻人也都在考虑安安稳稳的过一辈子，然后也都在考虑在一家公司里面或者在一个国企里面也好啊，然后去当一个呃非常稳定的螺丝钉，那么这个社会的进步和发展就可能会受限。听下来好像是这个意思。啊<对>，他倒
2: 是没有，他倒是他没有我自己的阅读。的一个感受哈，我觉得他没有给年轻人赋予特别多的这种责任和压力，他只是想就是让年轻人，他的意思就是年轻人你可以多去尝试，不要把自己固定死在某一种生活方式里面，呃，你现在年轻，你做出就是一些改变不会付出特别大的一个代价，然后同时呢，他举了一个例子，就是他之前呃。应该是他，他以前的时候遇到的一个外国的一个年轻小伙子，然后他在他的 gap year， 就是间隔年的时候呢，去做背包客，然后他走过了非常多的地区，那可能这种见识跟这种阅历就对他的人生会有很多的帮助。然后他也举了另外一个例子，他认识了另外一个就是小哥，就是他是好像是澳大利亚的，然后这个人呢，他就是要在他有非常明确的目标，他说他要在三十五岁赚够多少钱？多少钱？可能一两百万吧。然后他三十五岁之后，他就要退休了。然后对他这样的人来说，就是他的目标很明确，就是他可以不是说要一直一直工作出下去。然后他到了三十五岁这个节点，他就希望说可以去开启另外一种生活。所以就是，嗯，就是说人生的。就是人生百态嘛，你可以有很多的不一样的尝试。我觉得他是鼓励年轻人去做更多的尝试，而不是说呃要让年轻人去背负很多的这种责任
0: 。嗯嗯。然后现在好像大家对于年轻人的这种尝试给予的包容更多，但是社会环境给予他的这个条件好像更少了。就大家都很鼓励年轻人多去尝试，但是这让年轻人不太敢多去尝、多去尝试了。然后一般来说，一毕业，然后没过多久，马上就开始背上了房贷、车贷，然后生养小孩的这种压力。如果说一个人他三十岁的时候还是一个呃到处去玩啊，我就说他，假如说他到处去玩，然后储蓄也不多，如果是这种情况下的话，很多人可能会觉得这是个混混
2: 。可能是因为我目前还没有。很多的积蓄，所以呃也导就导致了说我不会去考虑买房跟买车的问题。我觉得房车不是我生活的必备品，当下来说哈，可能等我存款到了五十万一百万的时候，我可能会考虑这个问题。<笑>就像你刚刚说的，就是存款有百万的人，他可能就考虑在一线城市买房了。但是我当下的想法是，真的买房不是一件呃必须的房子不是必需品。因为买房确实，我感觉得到的比失去的更多。今天刚好呃有一个有一个数据
0: 计算，就是数专门做数据计算的一个人，然后他也算了一下，他说在一线城市他算了一下，你在深圳买一套房，跟你在你在深圳买一套房住七十到一百年，然后跟你在深圳租一套房相比，他的这个呃成本付出是一千比一，就是买一套房。要花一千块钱，然后你租房的话就只花一块钱，然后他就建议年轻人都去租房呵呵，以把自己节省下来的这个钱，然后去用来体验生活，跟你刚刚说的其实是一个道理。但是我刚才举的那些例子，确确实实，当一个人他的收入积蓄比较多的时候，他真的没有，我观察下来，真的没有。因为自己有了一笔这样的 fucky money 而变得更加的轻松和有勇气，反而陷入了比较多的焦虑和，呃选择上的更谨慎的这样的状态。然后对，
2: 对嗯，是吧？因为啊、呃，刚好我身边有一个特别实际的案例，就是我的、嗯、我的前 leader， 他他也是呃去年刚在厦门买的房嘛，那个房子总价是三百万，然后。然后首付行像一百五十万嘛，然后贷款一百五十万，嗯，然后呃，当然这还没有加上银行利息吧。然后具体的我不是很懂。然后他今年开始装修，对，但是他因为是家中的呃独生孩子，然后他就是父母都给了他很大的支持，同时他自己也有比较多的存款，那但是他依然会觉得说会也也比较焦虑吧。
0: 都非常的难以有勇气直
2: 接的换掉老板，嗯，然后还是还是要趁年轻有勇气的时候换掉老板，真的<笑>就,就是你越工作可能就越没有这个勇气了，这个勇气真的很容易消散，所以零零后想要很零零后想要辞职，想要就是
1: 说的这个观点，其实我觉得是重申了一下啊，年轻人呃可以换掉老板。啊，有更多无限可能。他是重申，年轻人呃就是可以可以有一些冲动的，可以有一些勇气去做自己想做的事情，而不是要禁锢在呃一些呃中老年人的那些思维上去啊、呃，一定要买房，一定要呃有这个东西，然后呃不能干自己啊、呃、本来能干的事情了，嗯、呃。年轻人还是要有年轻人的特点吧，要有年轻人的活力，呃，去，呃、去拼搏，去奋斗，呃，去做一些这个符合这个年龄段的一些、啊、这个
3: 事情吧。然后我想接着青灵子说的话，就是说我们零零后的年轻人，当然我说的是比较片面的啊，就仅对我们在呃一线城市、新一线城市这样的地方来说。当地的零零后的年轻人，他们为什么可以无所顾忌？是因为他们的父母一切都有，就这么简单。零零后的年轻人，他们的父母都是七十年代，基本上都是最晚是六十年代末的。这些人在这个他们所打拼的城市、所长期生活的城市，无论是固定资产还是其他，都是有的。那么这些年轻人他没有什么可以顾忌的，不像我们。我们作为八零后的一代，我们是从小地方到一线城市来，到新一线城市来，我们在这儿是什么都没有
4: 了
3: ，什么都没有的，嗯，举目无亲，一穷二白，能做到现在都是白手起家的，所以我们在年轻的时候，在二十多岁初入职场的时候，我们是不能够丢掉这个饭碗的，为了很多事情我们是可以妥协的，但是当我们的孩子，比如说比我们。早一点比我早十年的人，七十年代的人，他们的小孩现在就是零零后。他在城市里头，有了很多的固定资产，有了固定的收入，啊，包括他个人的财富以及社会地位等等。那么这些孩子，他们需要的是什么？就是追求自己真正想做的事情。能做好我就做，不能做好我找一随便找一个工作都可以吃饱饭，什么都不用愁未来。那么这些人为什么没有勇气呢？这个是时代的不同、命运的不同造成的，并不是说哪个时代的年轻人就有冲劲儿，哪个时代的年轻人没有冲劲儿。我们所有时代的年轻人，在上一代人眼里都是颓废的一代，都是毁掉的一代。<笑>有道理
0: ，嗯，呃，
3: 嗯，说的非常非
5: 常非常好，嗯，有有有两点我想就是说一下，第一点就是说是。零零后的就是这这么一代，他确实是有勇气，或者是呃，就是呃讲这种把、啊、就是不喝稀粥。但是你要想一想，他假如说把这个稀粥扔掉的话，背后有一千万个人跟他竞争这个喝稀粥的位置，所以说他就会想到，虽然他可能有这种就是呃六零后的父父母作为后盾，但是他也得想到自己。吃掉这个西周以后，是不是还能够有有粥可以喝？这是第一点。嗯，第二点的话，我是想说一下，就是关于这种呃户籍、户口这个事情。其实户口这个事情从，从呃可能中国古代不知道多少千年一开始就实行了保家保家制度。那目的呢，就是说为了方便管理。你保家制度一一实行的话，只要一个人敢造反，这个整个保、整个甲就全部给遭殃。甚至很多时候，比如说是皇帝一发怒，诛杀什么九族、诛杀这多少族，那都是你毫不相干的人全部给杀掉。这个就是就是户籍制度的好处。但是户籍制度为什么会现在是越来越到了崩溃的地步？因为就是它严重的就是，呃，就是就是危害了社会的发展，因为人口不能自由流动，人才它不能够自由流动，这个是对经济发展的一个非常非常呃大的一个危害。所以说这是为什么我们现在要放开户口制度，放开户籍制度，然后让比如说是。老百姓他假说能够去买房，或者是能够去呃到别的城市去买房，到别的地方去，呃就是这样的话，他会促进经济的发展。当然了，问题是现在就是这个虽然叫做上层是有这么一个看法，但是中层下层他并并不这么认为，因为中层下层认为的话。只要你没有户口，比如说户口或者是户籍，假如说松动了以后，那就不容易管了，老百姓就不容易管理了，因为他可能跑到这个地方去干干坏事可能跑到那个地方去干坏事或者是那你就就，但是从社会的这个大趋势来说，人人人类文明史的大趋势来说，呃，这个人口的自由迁徙。自由，这个移动
1: ，这个是大趋势。嗯，那可是老板，老板也培养了你，怎么办
0: ？所以老板培养了我，我就要有这种道德负罪感吗
1: ？那没有负罪感，那就也也也就不需要有没有勇气了，是吧？
0: 对，因为你不一定是对他的这种回报就必须展示在说你在工作上要当他的助手和服从他，你也可以是其他的一些回报和感恩的方式呀，比如说一些合作，或
2: 者说是、嗯、或许你
1: 或许你在另外一个公司或者是自己创立一个企业呢，也也能和这个以前的老板更好的合作，是吧？这是这就实现一种可能了。
0: 对，我觉得并不是说一定得去当一个随从才代表你其实带有这种感恩的心呢
1: 。那你觉得大家都不会面对这个问题，都不会有负罪感吗
0: ？请问什么样的人会有这样的负罪感？就我在这家。我做的还不错，老板也挺好的，但是呢，我有一个自己的发展方向和方法，我决定去试一试。这个时候我要走之前，我还要对老板有负罪感。我真的在现实生活当中没有见过这样的人
1: 。那如果这个企业特别需要你呢？
0: <笑><笑>你走的话就，嗯、你
1: 走的话就特别影响这个企业呢。
0: 那我觉得要看你有没有帮企业培养好一个能够接待和接替你工作的人。正常情况下，离职之前，这、这、个这个动作肯定是要做的啊。如果你的岗位无足轻重，那正常情况下，现在现按照现在的这种企业运转的模式，你提前一个月把工作交接好，你就可以走了。如果说一个月的时间没有把它交接完成，那大不了再留一段时间。但如果说你的岗位已经举足轻重到说达到了一个离开你这家公司运转都成问题的情况，那你就培养好你的下一个接班人嘛，相当于是就给企业物色或者是培养好一个能够替代你工作的人，你再走。但是这个走，我觉得他只要是把这个工作交接做好了，他不存在说我要有负罪感的这种情况。
1: 嗯，那这个交接要培养一些人，他不是一朝一夕就能做到的吧
0: ？一年两年也可以啊。我在工作当中见过这样的人，就是他，呃。在一家公司里面，他光交接工作都做了两年的时间，因为他要帮这家公司，他是做编辑的，他要帮这家公司去培养大概有多少位，我就不说了，反正就这个数量级别的编辑，然后以替代他现在在这个工作岗位上的一些职能，然后他就交接工作，光交接做了两年的时间，然后他才走，这个其实也可以的，也没问题，我不存在说我要离开一家企业。甚至要对这家企业产生愧疚感，我觉得这样的工作方式和模式本身就是一种 PUA 了。当然，你的你的工作交接做好，这个不应该存在要为难你的人身自由的这种情况。嗯嗯，除非自己把自己太重啊，除非是自己把自己的分量看得太重，可能会有这样的一些愧疚感
1: 。交接工作当中会不会有这种？呃，教会徒弟饿死师傅的顾虑呢？哪怕说到了你要去另一家公司了，但是你会毫无保留的把呃把自己所学去交接好，去带好一些新来的员工，然后让这家公司运转的更
0: 好吗？当然，教会徒弟永远不师傅，嗯、教会徒弟会让你第一个是你有了自己更多的人脉。我觉得就是在工作上面去传承和去交接、去培养，都是一个非常自然而然的事情。为什么不会有这样的一些恐惧感？就是教教会徒弟饿死师傅这样的恐惧感，是因为每个人都是在不停的进步的。就如果说你教会徒弟都能把你饿死了，说明你本来本事也没多大呀。你本来就那么两把刷子，你教会人家把你饿死了，那说明你本来能力就没有那么强。然后另外就是你在整个的工作过程当中，你没有精进、没有学习、没有进步。所以你把你现有的一些东西挖空了之后，你就什么都没有了，你就成了一个空壳了，那就存在了教会徒弟饿饿饿死师傅的情况
1: 。嗯，那么不担心啊、呃，这个教会徒弟会饿死师傅，也不担心交接过程有可能会
4: 有些人现在会抱怨，就是年轻人不太好管啊，等等等等。其实更重要的一个问题是什么呢？就是。嗯，老板没有什么，老板没有什么，这个其实是很危险的一件事情啊。呃，也不能说零零后、嗯、不好管，我给安排进去上班的零零后，啊、呃，也狂的很，啊，等等等。但是在那个单位来讲的话啊，呃，毕恭毕敬，领导说什么是什么。为什么呢？是因为，嗯、呃，安排的什么地方性银行啊。或者什么学校啊，等等等等，跟他们的职业匹配啊，给他们放在那里，基本上没有啊、呃、敢耀武横行的。为什么呢？就是因为，嗯，我们看啊，过去为什么说一些七零后或者是六零后，甚至来讲有一部分八零后好管呢？就是因为那时候的老板是不一样的，那时候老板可能掌握的一条线，啊，或者是什么、啊、掌握一定很重要的这样一个资源。<咳>说句不好听的话，你跟我关系好，嗯嗯，让我开心啊、呃，我能让你跑这条线啊，呃，你这个月包括你孩子家人呢等等后面可能会有很大的这一笔收入啊，这个要么掌握资源，要么掌握人脉，要么掌握就是一些不可替代性的一些东西。但是现在呢，有些创业的老板呢，嗯，我也见过很多啊，就平平问问，没有这些东西。更说白了吧，是因为他本身他也是不想被人管而去创业的。<笑>那么所以说,一说这就导致的，就是一进来之后，呃，发现哦，你跟我差不多啊。那这种情况下来讲的话，就没有什么太重的这样一个呃尊敬或者是崇敬。了。我们说领导要具有魅力，魅力字怎么解释呢？一个鬼一个位，那、呃、鬼都是听说过没见过，对吧？啊，就是在这个职场当中来讲的话，叫距离感。就打个比方，刘德华也好啊，周星驰也好，谁谁谁也好，这些著名的有魅力的人，但如果你跟他天天生活在一起，你会发现，啊，也会有一点泯然众人矣的感觉，就是一定要掌握好距离感。那古人有云嘛，就是，呃，远近则不顺，远则怨，就是一定要把握好这个距离感。那么更重要是个畏，那个畏什么叫力所不能及也。我们崇拜的有魅力的人，基本是我们平时能听得到啊，但是基本见不到的。更重要是，他做到别人一些力所不能及的一些事情，这样才会得到崇拜。那么我要跟大家去说什么呢<咳>？就是领导，如果说你要想换领导的话，那么翻回来说，想换领导的话，你就看两两点：这个领导，要不然去给你很重要的这样一个经济来源啊。换句话说。<咳>我冲着钱的面子上，我忍他啊，对吧？这是一种。再一个就是什么呢？嗯，我成为这个领领导也好、啊，或领袖也好，领袖的来讲话就是领着袖的嘛啊，呃，就是最容易脏的地方，而且他还是能给成为你的这样一个人生中导师的这样一个角色。那么这种情况下来讲的话，呃，你就轻易的就是不要去。啊，有所谓的东西去换掉它啊，就是要么给你钱，要么你能学到东西啊。所以人生来讲话需要有五个人嘛，呃，第一个就是导师，第二个是朋友，第三个是标杆第四个是对手，第五个是认清自己，就是自己人是这个人呢，在职场上也好，在生活中要找到这五个人，导师作为你的领路人啊，标杆呢。嗯那作为你的这样一个目标啊方向，嗯，把这五个人找好就成、是。这其实这五个人都可以当你的领导，啊，就甚至来讲自己也可以当自己的领导
3: 。
4: 嗯如果是这五个人都，哪怕有一个角色，就哪怕这个人是你的对手的话，啊，你也请你不要那个放弃啊。为什么呢？是因为你要放弃完了之后，你没有这样一个对抗也好啊，等等等等啊，你就会发现，哎。自己的能力啊，没有大幅度提升，但是有有这种情况，就是因为我接触职场中也有这样的一群人，就是，嗯，跟个老板呢，就天天去斗心眼儿啊，但是斗的其乐无穷啊，你让他换工作呢，啊，还还不换啊，就是这样一个原因，就是他能在对抗中找出自己的这样一个不足，比如说这局他赢啊，我会想想啊，为什么呢？啊，对吧？啊，然后就下局我赢了、啊，我总结一下的，为、那、了、个、更好的这样一个跳板。嗯，如果是这种情况下来讲话，就不要去换掉。所谓的勇气是什么？勇气不等于莽撞，不等于力气，不等于，呃，无所顾忌。勇气是什么呢？就是当你面临这样一个选择的时候，也清楚自己选择之后要承担的后果，并且恶于的去接受这样的后果，才叫勇气。
0: 嗯，有两个思路。好，嗯。一个是你职场当中把自己的老板和领导就是定位的多了，然后突然间感觉豁然开朗了，一下老板变得很多，然后豁然开朗。嗯，然后另外一个就是就是刚才随风而至讲的，就是冲突和矛盾并不一定是坏事。如果说永远一帆风顺、风平浪静，可能成长的速度也可能会受到限制啊。嗯
4: ，就是什么情况下是跑得最快呢？嗯、就后面有狼追你的时候是跑得最快。整这就是你的竞争对手
1: 。做这个决定的时候，多多少少都会涉及到，呃，勇气，就是自己，嗯，能那样做的时候，理论上可行，但是实际上能不能做得到啊？这就需要勇气了。呃，而在这个理论理论上去推演的时候呢，就是自己要不要换的时候呢，其实也也要看看自己的处境，要做一些准备，是吧？不要换换了老板啊，换的自己的生活一团糟，那那那那就是虽然换了老板，但是没换换的就不不大对啊。呃，还有就是说这个呃换之所以换老板这个事情呢，因为自己是一个职场人啊，自己是在人家主导的项目和事业当中作为一个配合和协作的。虽然说老板他有一些不太好的，比方说说话语气呀、啊、性格呀、啊，甚至于他可能穿戴他都你都不不喜欢啊。但是你看一个老板，还是要看这个老板的，就是在于事业上面对于你对吧有有帮助的吧。比方说他做一些事情，你在这个行业里面，在这个管理当中啊，在技术方面啊都学习到一些东西啊。然后看一些重要的方面吧，啊，然后去衡量这是个好老板还是坏老板，再去决定换不换吧。因为你要是根本看不明白这个老板是好是坏的话，可能到另一个企业也还是稀里糊涂的啊。那么涉及到的换与不换呢，其实那个那个问题也就就就很不专业了吧。嗯嗯。
0: 对，这这是一个，这也是一个非常重要的角度。然后，那我们今天关于职场话题，年轻人，你有勇气换掉老板吗？就聊到这里了。